0: Simplesmente diferente Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Jamais os recursos humanos poderiam pagar Prata do mundo inteiro É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro é necessário sentirmos por ela imenso amor selando ensinando e orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou
1: Boa noite, na paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós chegamos até você com a live Conhecendo o Amor de Deus, que é o programa oficial do departamento de discipulado da IEAD, a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, pastoreada e presidida pelo nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também é uma alegria poder contar com o apoio de todos os nossos amados e queridos irmãos e irmãs que são discipuladores em todo o nosso campo de Joinville, no estado de Santa Catarina, em todo o Brasil e muitos irmãos do exterior que nos acompanham através dos canais da IEAD, através do Facebook, através do YouTube e também da nossa rádio 107,5 FM, simplesmente diferente, que está transmitido também essa programação ao vivo, e eu quero aqui também já aproveitar e pedir para você seguir então as nossas redes sociais, né? você se inscrever na IEA TV, lá no YouTube, também curtir a página do Facebook da IEA, com certeza você vai estar acompanhando então é, todas as programações, que não é apenas do discipulado, né? do nosso departamento discipulado para o Brasil, mas também é, de todos os departamentos da igreja, do Senhor aqui, todos os dias, às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite, com uma mensagem de Deus para abençoar o seu lar e a sua vida. E hoje a mensagem é maravilhosa. Nós vamos falar sobre o discípulo de Cristo, que é o décimo estudo da nossa lição, conhecendo o amor de Deus. É interessante pensarmos que a palavra discípulo, ela aparece na Bíblia 269 vezes, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E discípulo significa uma pessoa treinada, uma pessoa ensinada, um aluno ou um aprendiz. O verdadeiro discípulo é aquele que, além de se assentar aos pés do mestre para aprender, ele se compromete com o ensino do mestre. E eu pensando nessa verdade, lembro-me da história de um dos filósofos gregos, que tinha o seu grupo de discípulos, porque também na Grécia Antiga, existia o discipulado na filosofia. E esse grande mestre tinha os seus discípulos, que depois de muito tempo seguindo, cada um passou a ser também um mestre. E, numa certa ocasião, uma autoridade lhe procurou e falou, fulano de tal é, está fazendo muitas coisas erradas. E começou a condenar as atitudes daquele homem é, que passou pelo discipulado com esse filósofo. E ele disse, esse homem é teu discípulo. E o filósofo disse, não, ele não é meu discípulo. Ele apenas assistiu às minhas aulas. E aqui eu vejo a diferença entre simplesmente ser um seguidor e um discípulo. O seguidor ele não se compromete com o ensino do mestre, mas o discípulo, além de imitar o exemplo do mestre, ele renuncia tudo quanto tem para se tornar parecido com o mestre e seguir na prática os ensinamentos do mestre. E na verdade... Um discípulo de Cristo, ele é um crente que está crescendo em conformidade com Cristo. Está dando frutos no evangelismo e fazendo trabalho de aconselhamento para a conservação dos frutos. Essa definição do pastor Gary Cune, ela traz para nós o cerne do verdadeiro discípulo. O discípulo não é alguém que está estático, mas é alguém que está crescendo, imitando Jesus e também ganhando outros para o Senhor, e se tornando um verdadeiro discipulador. Então continue conosco nessa live Conhecendo o Amor de Deus. Jones vai louvar ao nome do Senhor e depois eu vou apresentar os nossos convidados nessa oportunidade tão especial.
0: Ah, o que é que você vai fazer? Estão sedentos e querem saber mais A respeito deste nosso Deus Muitos são os que estão perecendo Ao nosso redor Por não conhecerem a verdade A palavra de Deus palavra que liberta, que salva e leva para o céu, todos os dias sem salvação, milhares estão A palavra do Senhor Vai, precioso, discipulador Você é da infantaria de Cristo Soldado de valor Chegou a hora de você se alistar para o exército do Senhor e ensinar para todas essas almas que o caminho é só Jesus, Ele é o Salvador. Muitos são os que estão perecendo ao nosso redor por não conhecerem a verdade. A palavra de Deus Palavra que liberta, que salva E leva para o céu Todos os dias sem salvação Milhares estão morrendo vale De Cristo, você é da infantaria de Cristo, soldado de valor, glória a Deus, o verdadeiro
1: discipulador. É aquele soldado da linha de frente que vai resgatar as almas que estão nas garras do nosso adversário, nas garras de Satanás, e tem uma palavra de Deus para abençoar pessoas e formar verdadeiros discípulos de Cristo. São muitas pessoas que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, e também da 107,5, e eu quero aproveitar esse momento para orar por você. A nossa live não é apenas uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de ideias, mas principalmente é um culto de adoração a Deus. Eu quero orar por você agora, pela sua casa, pela sua família. Se você puder, pare agora o que você está fazendo e receba a bênção de Deus através da oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença para abençoar a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs, nossos amigos queridos que estão nos acompanhando. Através das redes sociais, através, através do Facebook, do Youtube E também muitos, Pai querido, através da rádio 107,5 FM Que as tuas mãos poderosas alcancem aqueles que estão acompanhando agora ao vivo E aqueles que serão alcançados meu Deus, através do compartilhamento que o teu filho e a tua filha está fazendo, Senhor, dessa transmissão e que possam ser plenamente abençoados por ti. A bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção da paz, a bênção da prosperidade, mas principalmente a bênção da salvação e da paz espiritual, que o teu Espírito Santo visite a cada pessoa agora, para a glória e honra do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, para essa live, nós convidamos aqui o nosso querido companheiro, que é o nosso segundo coordenador do Departamento de Discipulado, Discipulado para o Brasil, pastor Ricardo Adir dos Santos, Está aí o servo de Deus já preparado e ele vai ser o mediador dessa conversa e quem vai ter mais liberdade para falar é o nosso também grande amigo, companheiro, um homem de Deus que o Senhor tem eh, nos dado para sempre ser um apoiador, um incentivador do discipulado, pastor Aldo Galina. Está aí para nós é uma honra, pastor Aldo é uma alegria já ministrou em vários congressos, discipulado para o Brasil, e sempre Deus tem usado de uma forma poderosa o seu servo, onde tem estado, e ontem também, no templo sede, ministrou a palavra de Deus, e aqui no, nos bastidores está a irmã Carmen também a sua esposa, para nós é uma alegria muito grande recebê-lo, e agora, pastor Ricardo, vocês têm toda a liberdade, então, para fazer esse bate-papo maravilhoso, e abençoar os, todos aqueles que estão nos acompanhando através da ministração da palavra de Deus
2: a paz do Senhor a todos os queridos irmãos, amigos que estão nos acompanhando através desta live conhecendo o amor de Deus através do Facebook, Youtube e também da nossa rádio 107,5 e sempre é uma alegria estar aqui participando dessa live junto com o nosso coordenador do Discipulado para o Brasil, pastor Juari Josué Carleço, sempre lembrando do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que é o grande entusiasta do nosso discipulado de Joinville e uma honra muito grande estar aqui ao lado do grande homem de Deus, pastor Aldo Galina, uma alegria imensa poder estar junto com o servo do senhor para compartilhar de um assunto tão glorioso que nós vivenciamos e respiramos todos os dias, que é discipulado, ou seja, discípulo. E hoje, então, o tema do estudo bíblico conhecendo o amor de Deus é o discípulo de Cristo. Em João, no capítulo 8, e o versículo 31, Jesus disse as seguintes palavras. Se vocês permanecer, diz, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós sabemos que Jesus, ele chamou doze homens para segui-lo, para serem seus discípulos. E depois disso, muitas outras pessoas, muita gente passou a seguir Jesus também. E uma dessas pessoas que Jesus chamou para ser seu discípulo, que me alegra a minha alma e chama muita atenção, é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava lavando as redes quando Jesus chega para ele e pede emprestado o seu barquinho para falar das verdades que ele o principal, ou seja, a palavra revelada que estava ali, o próprio Jesus, iria falar para a multidão. E naquela conversa com Pedro, se percebe que Pedro estava naquela manhã frustrado pela pesca, que não tinha dado resultado algum. E então, depois que Jesus usa o barquinho de Pedro, Jesus pergunta para ele se ele tinha pegado alguma coisa. Ele diz que não, não havia pegado nada. Jesus então manda que Pedro se lance ao mar e, e volte a pescar. E Pedro disse, olha, segundo a tua palavra, eu irei lançar as redes. E a Bíblia diz que Pedro pegou muitos peixes. E quando ele volta para a praia... Jesus olha para Pedro e disse Pedro a partir de hoje tu não vais ser mais pescador de peixe mas tu serás pescador de homem e a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus então eu quero neste momento nessa oportunidade perguntar ao pastor Adugalina o que é ser discípulo de Jesus?
3: Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer, pastor Ricardo, é um prazer, pastor Joari, estar aqui nessa oportunidade, junto com a minha esposa, uma Carme, que está ali, e também com os meus filhos que estão assistindo essa live. Um abraço para todos eles. E nós temos aqui uma grande pergunta, né? que em parte o pastor Joari já fez um comentário sobre é, discípulo, a palavra discípulo, da raiz de série, ela significa tanto um aprendiz como aquele que absorve a disciplina, que é instruído. Nós temos uma frase inicial aqui muito importante, que é um discípulo é um seguidor e um aprendiz. Entre o discipulado de Jesus e o discipulado que o pastor Joari mencionou aqui os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Aristóteles e mesmo os epicureus, os estoicos do tempo de Jesus e Paulo, o discipulado deles era um discipulado que visava fazer com que a mente do discípulo se tornasse hábil para questionamento, para investigação, para criar perguntas, perguntas difíceis de serem respondidas, descobrir questões acerca da existência, acerca da vida, e da própria eternidade. Porém, o discipulado de Cristo ele é muito superior a isso. Porque o discipulado de Cristo ele é transformador. Ele é transformador e ele é formador. Ele faz com que a pessoa seja alguém que se pareça com Cristo. Alguém que assimila. Assimila não só a verdade transmitida, mas assimila o estilo de vida. Ser discípulo de Jesus é, literalmente, assimilar o estilo de vida que Jesus ensinou em princípios, em palavras, em conceitos, em práticas, etc.
2: Glória a Deus! Pastor Aluga Lina, nós acompanhamos a chamada dos discípulos de Jesus pelos evangelhos e a gente fica maravilhado da forma como eles atenderam ao chamado de Jesus. E nos nossos dias, hoje, o que significa ser
3: um discípulo? Ele significa renúncia? Exatamente, esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. né? Tem um texto em Mateus 4,19, que eu acho fantástico, que Jesus disse assim, Vinde após mim e eu vos farei. Essa essa expressão, eu vos farei, ela engolfa tudo aquilo que é o discipulado e todas as questões pertinentes ao indivíduo que vai passar por, por, pelo processo do discipulado. Então, uma das primeiras coisas que vai caracterizar um discípulo de Cristo é o espírito de renúncia. É lógico que quando você lê, por exemplo, os evangelhos, você lê algumas palavras de Cristo... Como, por exemplo, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. E ele disse, aquele que amar mais pai, mãe, é, bens, do que a mim, não é digno, digno de mim. E aquele que vir após mim, terá que renunciar muitas coisas. Essas palavras, por exemplo, para ser assimilada por uma sociedade hoje, além de liberalista, também individualista, é praticamente impossível. Então, o que se aprende num texto como esse? Em primeira mão, o Senhor Jesus estava lançando mão de um argumento chamado hebraísmo. Hebraísmo era uma linguagem onde se falava de uma coisa importante, mas apresentando uma outra superior, mais importante do que aquela. Jesus estava dizendo, ensinando um princípio, esse princípio que ele estava ensinando é que o discípulo tem que ter a ideia clara de que terá que renunciar a alguma coisa. Ele não vai ser um indivíduo chamado, por exemplo, para seguir a Cristo e vai ser só festa, e vai ser só progresso, e vai ser só maravilha. Não, ele tem que ter a concepção clara de que existem coisas que ele vai ter que renunciar. Então o princípio da renúncia está ensinado mesmo nesse hebraísmo utilizado por Jesus. Que não se tratava e não se trata de que alguém, por, por ser discípulo, vai ter que aborrecer o pai, a mãe, a família e se transformar em alguém antissocial. Não, não é essa a ideia. A ideia é o princípio que está estabelecido, que vai ser necessário que a pessoa renuncie. E aí é uma coisa relativa, vamos dizer assim, a cada personalidade. Existem pessoas que têm que renunciar à fama, Existem outras que têm que renunciar a certos tipos de ganhos. Existem outras que terão que renunciar a certas funções que não são adequadas à ética do Evangelho e nem à disciplina que Jesus transmite para o discípulo. Então, esse tipo de coisa varia de uma pessoa para outra. Não pode se estabelecer um padrão único. Dizer O que se pode estabelecer como padrão único é que o espírito de renúncia terá que haver, sim, existir na prática, na vida de um discípulo.
2: Glória a Deus. E falando de renúncia, pastora Dugalina, nós vamos entender que, através da renúncia, que cada um que deseja seguir a Jesus, precisa tomar essa decisão de renunciar, e isso nos leva também ao Amor, a prática do amor, para com Deus e para com os outros. Essa prática do amor para com Deus e para com os outros, já na, nessa linha da renúncia, é o amor
3: sacrificial? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, existem quatro palavras gregas que definem amor, né? Primeiro a palavra filéu, que fala do amor fraterno, a palavra eros, que fala do amor é, da atração física entre casais, o amor estorge, que fala da amizade, e o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, do momento que a pessoa é, aceita Cristo como seu Salvador e aceita ser discipulado, esse amor, no capítulo 5 e 5 de Romanos diz que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. No momento que o amor é derramado no coração, isso vai ter que ser refletido em atitudes, vai ter que ser refletido em ações, em palavras e obras. Não somente uma, um amor socrático, somente em palavras, mas também em obras, em atitudes, da pessoa para com o seu próximo. Veja que essa ideia do amor, ela se tomar aquele hebraísmo que eu falei há pouco, se tomar ao pé da letra, já entra em contradição. Porque os primeiros que você vai ter que amar e vai amar são os da casa. Pai, mãe, esposa, filhos, enfim. O Senhor Jesus usou aquela linguagem porque para o judeu, a família e os bens da família era a coisa mais importante depois de Jeová. Então Jesus chega e diz para eles o seguinte. Ele diz, olha, vocês terão que entender de que eu sou mais importante do que esses valores que vocês consideram mais importantes. Vocês, para serem meus discípulos, têm que ter essa consideração. E dentro desse aspecto, Pedro faz aquela pergunta, e nós, que deixamos tudo e te seguimos? Jesus disse, recebe cem vezes aqui nessa vida e por fim a vida eterna. Aleluia! Então isso é consequência de seguir a Cristo, de praticar o amor e de viver aquilo que um discípulo deve viver.
2: E esse amor sacrificial, pastoral do Galina, de entrega, né? É, o pastor falando sobre o valor que o, o hebreu tinha, já colocando como na, na ordem os pais, Jesus, ele... Ele deixa isso muito claro na parábola do bom samaritano. Né? Perfeitamente, perfeitamente. Quando eles estavam querendo um aval, na verdade o escriba estava esperando um aval do Senhor para dizer quem era o próximo dele, né? Sim. e ele estava em mente essa ideia, né? essa ideia.
3: E não somente transmite a ideia, a ideia clara é, do valor que tem a figura paternal, mas também da ideia, por exemplo, é superior da ação divina em relação àquilo que eles criam e ensinavam na religião. Que eles ensinavam, dentro das tradições judaicas, certas limitações de um filho que cometesse aquelas coisas. Por exemplo, ele, se, fosse, se Jesus fosse contar a história do ponto de vista farisaico, aquele filho não chegava até o portão, ele era morto antes de chegar. Mas Jesus ultrapassa os ditames da religião e diz, o filho não chegou até ali, o pai saiu de casa e foi ao encontro dele. Então este, este exemplo de paternidade, Jesus não descartava quando ensinava estes hebraísmos e nem quando falava sobre o amor. Ao contrário, a palavra diz que nós devemos primeiramente servir aos domésticos da fé.
2: Glória a Deus. Então, quando ele diz quem é o meu próximo, esperando que Jesus aprovasse isso, e Jesus vem e contrapõe, contando a parábola, e naquela, naquela linha de vir o sacerdote, vir o levita, eles esperavam que o próximo seria um judeu, e aí Jesus surpreende dizendo Super. que era um samaritano, ou seja, inimigos deles. Uhum que para, atende aquele homem que estava ali nu, semi-nu, ou seja, não dá para identificar se era, se era um judeu, se era um samaritano, ou seja, se era um inimigo ou não, Sim. e ele atendeu de igual forma, e Jesus diz, então, é isso aí, faz isso. Exato. É,
3: lembrando que o texto que eu comentei anterior se foca do filho pródigo, mas essa, essa figura paternal e essa figura é, vamos dizer assim, de amor prático, na parábola do bom samaritano, está explicitamente é, superando as expectativas da religião da época.
2: Glória a Deus. É entrega, né? Esse, de fato, é o, o amor sacrificial. Eu estava lembrando, pastor Aldo, que aquele homem, ele teve que descer da cavalgadura. Perfeito. E ao descer da cavalgadura e colocar o homem semi-morto ali, desmaiado, não deu para ele ir em cima. E aquilo ali puxar um animal era serviço de servo, né? De servo, o servo, servo, servo menor. Ou seja, sair da zona de conforto para carregar um desconhecido, para levar a uma estalagem. E Jesus então mostra ali que o amor ele tem que ser sacrificial, ou seja, entrega. E isso então é o amor que se espera de um discípulo de Jesus.
3: É o amor ágape.
2: E e pensando assim, pastor Aldo Galina, que Jesus, ele espera isso do discípulo, a base da fé nessa experiência é o ouvir a palavra.
3: Perfeitamente. É, quando Jesus disse, é, vinde após mim e eu vos farei, ele estava chamando os seus discípulos, ele chamou, ele escolheu os doze, eu já preguei isso, em, inclusive em um, em um congresso discipulado para o Brasil, que na minha concepção a maior, a maior obra e o maior milagre que Jesus fez foi reunir doze homens totalmente diferentes, e na, na, no conceito da, da cultura daquela época, homens sem letras, e transformá-los em alguém capazes de representá-lo. Esse foi o maior milagre que Jesus fez. E para Jesus fazer isso, ele aplicou dois princípios, dois princípios básicos. Ele aplicou o princípio da comunicação teórica, das verdades, dos princípios que ele queria, e ele aplicou também o princípio da prática, além do princípio da associação, que também está vinculado. Porque Jesus preparou os seus discípulos não reclusos no mosteiro. Ele os preparou no campo de provas. Ele os levou para o campo de provas onde deveriam experimentar e saber o que haveriam de ser e o que haveriam de passar. Todos eles passaram por essa experiência. Então, este preparo de Jesus, esse ensinamento de Jesus, é, fez com que eles não somente ouvisse, mas prestassem atenção e assimilassem as suas palavras, compreendessem as suas palavras, porque nós temos aqui na nossa lição que é necessário o discípulo ouvir a voz do seu mestre. Obviamente a palavra ouvir no contexto escriturístico, ela envolve mais do que ouvir um som, ela envolve a compreensão e a obediência.
2: Glória a Deus. Isso é interessante, a, a palavra ouvir, quando a, quando a pessoa ela lê, principalmente o novo convertido, né? quando ele lê, a, a fé vem pelo ouvir, quando Paulo fala aos romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, esse ouvir é o que o senhor acabou de dizer agora, não é só o ouvir de ouvido, mas é entender e
3: colocar em prática. Prestar atenção e pôr em prática. Colocar em prática. É tão poderoso esse, esse ouvir, que a experiência da Igreja Primitiva, por exemplo, capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando foi enviado Barnabé para Antioquia, depois ele voltou, buscou Saulo e foram para Antioquia, as pessoas que ouviram a pregação, a palavra pelos dispersos, eles colocaram tão enfaticamente, em prática, aquilo, que eles foram chamados de cristãos, pela primeira vez. que significa, literalmente, seguidor, imitador ou pequenos cristos. Quer dizer, o que eles refletiam na vida deles, era exatamente aquilo que os seus pregadores ensinaram, e que Jesus havia ensinado, e aquilo que Jesus era em si. Então foi uma comunicação, uma comunicação tão perfeita que a vida de Jesus aparecia na vida deles.
2: Glória a Deus. Então significa que não obedecer é não ouvir.
3: Não obedecer é não atender. A pessoa... É... Tem pessoas que ouvem tantas pregações e tantos ensinamentos e, e não... não cresce, não consegue. Paulo disse que não está misturada com a fé consequentemente, não está misturada com é, a capacidade de dar credibilidade àquilo que se ouve. E aí, então, consequentemente não valoriza, consequentemente não pratica. É uma sequência de fatos. Então, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, nós temos o texto de João 10, onde Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e por isso elas me seguem. Então, esse discípulo, esse discípulo, ele conhece a voz do seu Senhor. Ele conhece a palavra do seu Senhor também. Ele sabe quando é o Espírito Santo que está falando isso, isso implica num fator de comunhão, de vivência com o Senhor. Ele não se não se equivoca.
2: Eu creio, pastora do Galino que essa obediência, ou seja, ouvir a voz do Senhor e e ouvir significa obedecer, essa obediência seria uma manifestação da gratidão por aquilo que Cristo fez pelo discípulo?
3: Sem dúvida nenhuma. Aí lembramos dos dez leprosos, né? Que foram purificados, e um voltou, e Jesus fez questão de dizer, não, não foram dez, onde estão os outros? Veio somente estes, samaritano? Era, vamos dizer assim, era... Era uma pequena fisgadinha que Jesus dava no judaísmo para eles entender que eles precisavam ser mais, fazer mais, para ser digno de Cristo.
2: Glória a Deus! Depois que o discípulo, o pastor Galino ele renuncia, depois que ele se entrega por amor a Cristo, ou seja, ele manifesta um amor sacrificial, um, um amor capaz de se entregar pela vida do próximo, e ele passa a obedecer à voz do Senhor, ele está preparado para ser um missionário, ou seja, gerar missão. discípulos, fazer missão.
3: Para uma missão. Na realidade, eu gostei muito da frase que está aqui, que é o último tópico do nosso estudo, é, que diz assim, a vida do discípulo de Cristo é, é uma missão. Não é uma missão na vida. É uma vida com uma missão. E eu me reporto novamente à Igreja Primitiva. Eu acho fascinante a Igreja Primitiva. É, eles não tinham o que nós temos. Olha tudo o que nós temos. Nós podemos falar para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Em várias partes do mundo tem pessoas nos assistindo agora. Eu já preguei em algumas igrejas que simultaneamente estava sendo traduzida a minha mensagem para sete idiomas, alcançando dezenas e centenas de países. Então hoje nós temos esse meio de comunicação é, extraordinário. A igreja primitiva, por sua parte, eles não tinham nem a Bíblia na mão. Nem a Bíblia eles não tinham. Mas 8 e 4 de Atos dos Apóstolos diz que os dispersos que saíram, saíram todos falando. Por onde iam falavam de Jesus. Eles abriram a segunda maior igreja da igreja primitiva, que foi Antioquia, e a terceira maior igreja, que foi Éfeso. Foram eles que abriram essas igrejas. E acontece que eles tinham uma coisa, uma coisa que, essa frase aqui diz perfeitamente, eles nem tinham, vamos dizer assim, o falar de Jesus, eles nem tinham como prioridade, eles tinham como naturalidade. Não era uma coisa, por exemplo, que entrava numa escala de valores que colocasse como primeiro lugar, não. Era um fator natural, era próprio, estava dentro deles. Eles, eles tinham que dizer, eles sentiam a necessidade de dizer, então quando eu olho para um texto como esse, vai do capítulo 8 ao 11 de, de Atos, essa naturalidade, essa disposição natural para dizer, para falar, ela elimina qualquer possibilidade de ser um elemento secundário. Lamentavelmente hoje nós temos milhões de cristãos espalhados pelo mundo, mas falar de Jesus para eles não é nem uma prioridade, muito menos uma naturalidade. Eu acredito que o discipulado, ele vem exatamente nesse foco. Nós hoje estamos, não estamos simplesmente discipulando pessoas que se convertem, nós estamos discipulando pessoas convertidas. Nós estamos fazendo a igreja assimilar a ideia, a ideia daquilo que Jesus quer que a igreja seja no mundo. De que a igreja se transforme, de fato, naquela agência de comunicação da verdade que transforma. Que leva a Palavra sem a necessidade de ser elaborado um programa de critérios, de itens, que imponha ou seja um negócio, um assunto sugestionado ou até forçado, não. Uma coisa que seja natural. Ontem, pregando aqui na sede, eu falei algumas coisas sobre batalha espiritual e falei sobre algumas é, sutilezas de Satanás, como ele vai penetrando as bases da fé cristã e transforma as pessoas em, em bons religiosos, mas nunca espirituais. E essa coisa que os pregadores hoje têm, nós temos quase que como vício de linguagem, diz amém, dá glória a Deus, levanta a mão, faz isso, aquilo. Isso revela, por exemplo, é de que as pessoas não estão com aquela disposição natural. Elas precisam de um empurrão. Precisam de alguém que aperte o botão e acione. O verdadeiro discípulo ele está acima disso.
2: Aleluia. Ele
3: é mais do que isso. A Deus. Ele faz o que faz de forma natural. É Deus. Deus. Ele fala de Jesus porque é, Jesus é mais para ele. Aleluia. Jesus é maior para ele. Jesus é tudo para ele. Aleluia. Jesus é a vida dele. Ele não tem uma missão na vida. A vida dele é uma missão. E ele faz isso com voluntariedade e prazer.
2: Então fica muito claro, pastora Galina, que a pessoa que ela renuncia pelo chamado do Senhor Jesus, ela manifesta o amor por Deus e pelo próximo um amor sacrificial. Ela está disposta a ouvir a voz do seu mestre naturalmente ela vai gerar discípulos, ela vai cumprir a sua missão, que Jesus deixou muito claro né? em Mateus capítulo 28, 19 e 20, Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e as que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então nós entendemos que
3: Glória a Deus. o
2: discípulo de Jesus ele só vai ter a sua plenitude quando ele passa a gerar outros discípulos pastora do Galina a hora está chegando é uma pena, a conversa estava maravilhosa aqui, eu creio que os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela live estão se alegrando no Senhor e eu quero dizer para você meu amigo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Esse chamado de Jesus está tão forte quanto no dia em que ele chamou Pedro e chamou seus doze discípulos e hoje ele te chama. E nós queremos orar por você agora. Nós queremos orar pela sua vida. E eu quero... É, pedir ao pastor Aldo Galina que faça essa oração em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando agora por essa live e principalmente por aqueles que estão sendo tocados pelo Espírito Santo e estão tomando uma decisão agora de seguir a Jesus Cristo, ser um discípulo de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu creio que Glória o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Pastor Aldo Galina estará orando por você agora.
3: Glória a Deus. Vamos orar, orar por você que está nos assistindo e você que por alguma razão parou na caminhada, parou de frutificar, é, o Senhor espera que você retorne, que você retome as coisas e faça com alegria aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E você que está entregando-se para Cristo, Agora, entre em contato com eh, os nossos canais e você vai receber assistência, ajuda e Deus vai te abençoar. Oremos ao Senhor. Grande Deus nosso Pai, nós oramos a Ti nesta hora. Te agradecemos pelo privilégio de poder, Senhor, compartilhar a Tua Palavra com milhares e milhões de pessoas. Que o Teu Espírito vá ao encontro deles agora, Senhor e a Tua mão estendida toque-lhes o coração, ajudando-os, ó Deus, a se levantarem, se levantarem no Senhor, pelo Espírito de Deus, e saber que Deus tem um propósito, uma obra a ser feita através dessas vidas, para que eles frutifiquem para o Teu reino, para que eles sejam, Senhor, discípulos Teus, representantes do Senhor na Terra, Abençoa-os agora, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
0: Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar
1: Glória a Deus. Que palavras maravilhosas nós ouvimos aqui. Pastor Aldo Galina, Pastor Ricardo. Muito obrigado, servos de Deus, porque vocês têm sido benço de Deus não só para nós que estamos aqui, né, nos bastidores, mas também para os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do YouTube, através do Facebook, também da rádio 107,5 FM. A sua audiência é muito importante para nós. Continue nos acompanhando, siga todas as publicações da IEádio e também do nosso Facebook, Discipulado para o Brasil, Discipulado AD Joinville, Discipulado Infantil AD Joinville. Sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa edificante para você e para a sua família. E também quero mandar um abraço aqui, irmãos que estão nos assistindo de vários lugares do Brasil. Irmãos do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Lá do Pará também, irmãos do Rio Grande do Norte, o nosso muito obrigado, queridos. Também amigos do pastor Aldo Galina, lá do Chile, pastor Aldo, também estão nos acompanhando através dessa live. Um forte abraço a todos os nossos queridos irmãos. Pastor Maurício, que é meu amigo lá do Chile, agora está na cidade de Tomé. Pastor Maurício, receba o nosso abraço. Pastor Aldo também já passou por lá. E demais irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Compartilhe, divulgue e nos ajude a fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer o amor de Deus. E na semana que vem, nós temos um encontro marcado aqui segunda-feira, 22 horas, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus.
0: Eu não te dei, Espírito de Itanor mas sim de ousadia e onde eu te mandar tu irás onde eu te